0: Unidos de tu mundo.
1: 12 en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago, hasta esta hora ya 25 grados, máxima de 30, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile, entre 29 y 30, va a estar la máxima el día de hoy, bastante agradable ya, eh, con la llegada de marzo, empiezan a bajar, aunque sea un poquito las temperaturas y no esas máximas de 32, 34, 35.
2: Tarde, noche y noche que encontré por lo menos que estaba un poquito más fresca, fíjate. sí. Sí, o puede ser un tema ya más espiritual, mental mío. De, a lo mejor, ya, de, de, que ya sí. uno dice
1: ya, bueno, se arregló.
2: Puede ser una... Se arregló una, la cosa. Puede ser una volada mía, no sé, pero sentí que...
1: Ojalá que no sea eso, ojalá que sea real <risa> no, 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 tu no, no, sensación ese tipo, térmica. No, ese tipo de... <risa> Oye, varias cosas que vamos a estar eh, conversando el día de hoy, por supuesto, eh, el foco está en lo que va a pasar en las calles, uh -huh. eh, para mañana, el 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Eh, y para los próximos días también, porque hay anuncios de manifestaciones por parte de los estudiantes y eso está mirando con atención el gobierno, de hecho están preparando medidas para las manifestaciones que se puedan ir dando durante este mes de marzo, uh -huh. eh, así que por lo menos preparados están para recibir las manifestaciones que se podrían venir durante los próximos días.
2: Hay una planificación, eh, apunta ya previa, eh, apunta el Ministerio del Interior sobre estas fechas, pero también eh, una coordinación con la delegación presidencial, no solamente la que en otros puntos del país, y Carabineros también, muy importante ese tema. Hay otras informaciones que vamos a estar revisando, con respecto a seguridad, y eh, vamos a estar eh, contándoles de qué se trata. Eh, hay un plan de seguridad del metro que va a incluir también guardias tácticos e infraestructura para incentivar evasiones. Un tema ahí que tiene bien, que le pesa bastante al metro de Santiago, y en otras informaciones este, este dato está bueno más de 2.200 parejas se casaron durante el primer año de vigencia del matrimonio igualitario
1: mira ya se van conociendo números
2: claro o sea, porque ya hay ya hay una
1: ya hay, hay una, una métrica
2: hay, un, hay una métrica en el tiempo que puede ir mostrando también eh, cómo van funcionando ese tipo de, de solicitudes
1: oye también hay datos de de empleo ¿no? sí
2: o sea de sueldos de
1: sueldos sí sueldo,
2: sueldo contra inflación digamos de hecho, eh, ya se anotan 16 meses consecutivos a la baja en los salarios reales, que es salario contrastado contra la inflación. No es que el salario baje probablemente tal, pero sí baja cuando el control de, de la vida es mayor. Sube.
1: Claro. El costo ¿Cómo está
2: José? ¿Bien y ustedes? Bien. 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 Sí, pues, sí, ese es el efecto que tiene, ya son 16 claro. meses consecutivos. Ayer eh, mirá desde el Banco Central con ojo que esto todavía el tema de la inflación va a ser protagonista ya durante Mato. todo el primer semestre, sí. pero un ministro de Hacienda, Mario Marcel, que yo lo vi aún más optimista que la semana pasada. ¿No es
1: cierto? Yo, yo también sentir
2: lo mismo. Yo como que me quiero quedar con el Todos ministro no Todos queremos Marcel. ser
1: optimistas en temas
2: económicos, sí, la de verdad. de
3: después sí. de este tiempo tan duro. Oye, en materia internacional, también hay ciertas cosas que están pasando en el mundo, en Europa, en Francia, eh, la situación está muy complicada a propósito de una nueva jornada de protestas masivas eh, que hay en contra de la reforma a las pensiones, hay bloqueos, hay demoras en el transporte, le vamos a contar de qué se trata esa crisis, mientras tanto, que la situación de la inmigración en Europa siempre ha sido un problema, y ahora Reino Unido va a negar el asilo a los inmigrantes que crucen el canal de la mancha. Y en Perú también, los detalles de la muerte de estos seis militares en Perú que recibieron la orden de cruzar el río pese a que no sabían nadar les vamos a contar también de esa información impresionante lo que pasó en Perú eh, porque se habla que era una,
1: una manifestación en, un, en una localidad de Puno eh, donde los soldados eran hijos de las personas que se están manifestando. Mm. Y la situación es súper compleja, súper dramática, lo que está pasando en esa parte de Perú, que por supuesto vamos a entrar en detalle. Oye, como
3: siempre, tenemos la pregunta del día, tiene que ver con lo que les contaba el Nico a propósito de este nuevo plan de seguridad de metro, que incluye varias cosas, entre ellas, guardias tácticos, coordinación con carabineros, tolerancia cero a los grafitis, y los stickers. ¿Qué te parece? Te damos dos alternativas. Es necesario, es insuficiente. Vota con nosotros. Kike Yabar, ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿Y ustedes? Bien, todo bien, bien. bien. Qué bueno. ¿Vamos con los titulares? Vamos. El gobierno tomó medidas preventivas ante el llamado a mochilazo de los secundarios. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que es conocido que va a haber un mochilazo y algunas fechas conmemorativas en el mes de marzo, por lo que ya se coordina tomar medidas preventivas para solucionar la situación. La Cámara de Diputados debate entre hoy y mañana la reforma tributaria, uno de los pilares del gobierno del presidente Gabriel Boric, que verá en la votación una de sus grandes pruebas a puertas de cumplir su primer año de gobierno. La discusión comenzó hoy a partir de las 10 de la mañana y al tener discusión inmediata, la Cámara tiene seis días para despachar la iniciativa al Senado. Los salarios reales completaron 16 meses de retrocesos en medio de la alta inflación. En enero, las remuneraciones registraron un descenso del 1,1% frente a igual mes del año 2021, aunque la caída fue menor a la baja del 1,7% anotada en el mes de diciembre. El plan de seguridad de Metro incluirá guardias tácticos e infraestructura para desincentivar las evasiones. De acuerdo con el director de la entidad, Guillermo Muñoz, el fin es garantizar que haya un desplazamiento seguro y fluido en toda la red. El gobierno calcula que las ISAPRES tendrían que devolver más de 1.400 millones de dólares a los afiliados luego del fallo de la Corte Suprema. El gobierno considera de dar 24 meses de plazo para hacer ese pago y que las compañías no pueden retirar utilidades hasta no completar esta devolución. La Subsecretaría de Relaciones Exteriores de la Cancillería deberá entregar detalles de las comunicaciones con Estados Unidos, con la cual el gobierno de Chile descartó que el FBI haya citado a la ex jefa de asesores del presidente Lucía Damert a entregar un testimonio voluntario en el marco de una investigación por narcotráfico contra un político mexicano con nexos contra Chapo Guzmán. Esto tras una orden del Consejo para la Transparencia que acogió un amparo presentado por un periodista de interferencia. El Ministerio de Salud informó 2.178 casos nuevos de coronavirus y tres fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional se mantiene sobre el 10% y el día de hoy es de un 12,14%. En cuanto a la red sanitaria, existe un total de 300 camas críticas disponibles, donde hay 86 pacientes en unidades de cuidados intensivos y 67 de ellos están con apoyo de ventilación mecánica. El grupo de estudiantes lanzó fuegos artificiales a las afueras del Liceo de Aplicación, donde este martes se realiza una velatón por la muerte de un alumno de tercero medio. La manifestación provocó un desvío preventivo en las calles Agustina y La Alameda para el transporte público. La presidenta del Perú, Dina de Boluarte, declara hoy ante la fiscal general de ese país, Patricia Benavides, como parte de la investigación preliminar que se le ha abierto por las muertes producidas durante las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en el mes de diciembre pasado en el país andino. La presidenta del país vecino confirmó vía Twitter que la mandataria llegó a la fiscalía para declarar en la investigación por los 48 civiles que han muerto en el marco de estas manifestaciones. La hermana de Kim Jong-un dijo que si Estados Unidos intercepta misiles de prueba norcoreanos, se tomaría como una declaración de guerra. Kim Jong-un se sumó a la agresiva retórica militar de la dictadura y advirtió que Pyongyang está siempre preparada para tomar una acción apropiada, rápida y abrumadora. Y Francia vive otra jornada de protestas contra la reforma de las pensiones con bloqueos y demoras en el transporte. El proyecto de ley impulsado por el presidente Manuel Macron prevé aumentar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. El secretario general de la Confederación General del Trabajo dijo que hoy van a paralizar el país. Alejandro Tabilo avanzó a las cuares de Indian Wells tras derrotar al australiano Christopher O'Connell. Ahora por un cupo al cuadro principal, el tierno se enfrentará a las 6 de la tarde ante el estadounidense Zachary Zafka.
1: Muchas gracias Kike.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Nos
2: vemos.
1: 12 con ocho minutos, partimos revisando las
2: principales. <risa> Le salió Le bonito. Está
1: molestando, Digamos,
2: tan molestando. <risa>
1: Pero no sal, salió nah, bien salió, salió
2: bien. ¿Por qué salió nos reímos jugando? nosotros al Porque final no, somos no, malos nos compañeros pues, si si nosotros si somos muy pesados hasta mucho si el control no, está no, que se cae de la todo. silla ríe,
3: sí eso es, mismo ¿verdad? los es que es difícil pronunciar nombres así de otro cuando uno, no, sí, no hay, ruso, hay que parecer seguro no yo
2: siempre los pronuncio hay que parecer mal es la clave yo siempre pronuncio mal los nombres pero sigo pero seguro mira
1: yo siempre digo yo no yo nunca me quejo de cuando alguien no sabe decir mi apellido entonces que el resto no sé qué sí, yo que... no sé decir el apellido. exacto. Está Lululus. Lululus. No lo critico, lo dejo pasar, ¿ok? Lo puedes decir así también. Ya, Oye, hacemos,
2: ya. Vamos, vamos,
1: vamos. vamos a las 19 horas de ayer, eh, no sé si lo vieron, pero se realizó la primera marcha no autorizada del año, esto en Plaza Italia y sus alrededores. Fueron cerca de 60 los que participaron, 60 personas los que estuvieron participando en esta convocatoria que era por los tres años de la muerte de Cristian Valdebenito, quien falleció en 2020 en el marco de las manifestaciones del estallido social. De acuerdo con la información que han entregado carabineros, hubo interrupciones de tránsito en Providencia con Avenida Vicuña Maquena, donde un grupo de estos participantes instalaron en la cansada basura en combustión. Eh, y hubo enfrentamientos con carabineros quienes respondieron mediante la utilización de agua y lluvia. Eh, Pasados los minutos, se trasladaron hasta la calle Ramón eh, Carnicer, con almirante Simpson, donde individuos instalaron basura y procedieron a prender fuego. A uno de estos lanzó incluso un aerosol, lo que originó una pequeña explosión, resultando una persona lesionada. Bueno, tras esto, a eso de las 10 de la noche, un grupo de 40 personas según lo que relata Carabinero eh llegaron hasta Avenida Libertador Bernardo Higgins con doctor Ramón Corbalán donde procedieron a lanzar piedras y elementos contundentes hacia el personal de carabineros siendo dispersado por los efectivos policiales mediante la utilización nuevamente de agua y lluvia gas lacrimógeno y una granada de humo. El saldo fue eh, la detención por desórdenes de cuatro hombres adultos en tanto el resto huyeron en diferentes direcciones. La, en la actividad también participó la senadora independiente Fabiola Campillay pero fue parte de lo que se generó en esta primera marcha no autorizada del año en Plaza Italia, cuando ya se prevén que ocurran varias marchas más, sobre todo durante este mes de marzo.
3: Bueno, a propósito de, eh, de lo mismo, de manifestaciones y de las peticiones que hay de algunos sectores en pedir que se eh, preparen, se planifiquen eh, manifestaciones de cualquier tipo. Eh, hoy día habló del tema el subsecretario del Interior planteando que eh, hay una planificación, pero eh, también eh, hay que tener cuidado con alterar también las fechas de, de marzo. El subsecretario Manso, eh, Monsalve aseguró que las fechas que eventualmente podrían generar esta alteración al orden público en marzo ya están listas, están planificadas para tener capacidad de de respuesta preventiva. Dijo que es eh, conocido que va a haber este mochilazo que va a ser eh, el jueves, también es conocido que hay algunas fechas que son como emblemáticas, conmemorativas durante el mes de marzo, y que eh, normalmente se generan algún tipo de alteraciones al orden público. Eso que es información con la cual el Ministerio del Interior dispone, se coordina para tomar medidas preventivas desde el punto de vista territorial, con carabineros, con la PDI, también con eh, delegados. Dijo el subsecretario que esas fechas ya están listas, están planificadas para tener capacidad preventiva y eh, respuesta en la medida que se produzca la alteración al orden tampoco es que se puede eh, prever tanto dice que la tarea del ministerio de carabineros es recuperar el orden público especialmente en la zona del centro de Santiago el subsecretario recordaba que todas las semanas hay reunión de coordinación con el ministerio del interior, carabineros, la PDI donde se revisa el conjunto de los hechos que se sabe que pueden ocurrir durante el transcurso del mes y se toman medidas preventivas habló también el subsecretario respecto de lo que pasó ayer eh, en, eh, en los alrededores del Teatro Caupolicán decía ayer como día lunes estaba información de que iba a haber distintos hechos en materia de alteración al orden público y uno de ellos fue lo que pasó en el Teatro Caupolicán. Ahora bien, afortunadamente ninguno de estos hechos fue de connotación grave, fueron solamente alteraciones al orden público eh, obviamente se cerró el paso en algún minuto de automovilista, eh, pero fueron controlados y los efectos afortunadamente no fueron graves o que inhabiliten el uso del teatro de Caupolicán, pero él insistió en la necesidad de que se mantenga esta coordinación, que es precisamente uno de los principales temas que reclamó en algún minuto la alcaldesa de Santiago. Decía que había poca coordinación con el gobierno, con carabineros y que, eh, bueno, los municipios generalmente dicen nosotros hacemos lo que podemos, pero no tenemos la capacidad, evidentemente, de tener efectivos, por lo tanto, es el gobierno a través del Ministerio del Interior y la coordinación con carabineros los que tienen que encabezar esta preparación para
2: marzo. 12 de la tarde con 13 minutos. Y también hay otros lugares donde se están preparando para el año, ¿eh? no solamente para lo que es Parso y estos llamados que se dan de manera organizada o espontánea, eh, y es el Metro de Santiago. Eh, hoy día, de hecho, hubo reunión entre el, el presidente de Metro, Guillermo Muñoz, también el ministro de Transportes, el subsecretario del Interior y la delegada presidencial, instancia en que se presentó el plan de seguridad operacional para Metro este año, que consta de cinco ejes, pero quizás lo más llamativo es, eh, es uno de los puntos. El primero que de ellos está centrado en reforzar las estaciones con guardias. En este sentido se van a incorporar guardias tácticos. ¿Por qué la diferencia del de guardia habitual del metro con este guardia táctico? Dicen en Metro que tiene una función más activa en el control del delito, evasión, comercio ambulante, delitos de connotación sexual, sexual que afectan a distintas usuarias. Se ha hecho, eh, de hecho, estaba leyendo acá que estos eh, guardias, de hecho, ya la vestimenta y en el equipamiento es completamente distinto a los guardias de chaleco rojo, digamos, claro. de chaqueta roja en realidad de Metro, porque tienen eh, chaleco antibalas y bastones retráctiles. Claro, no, no, no tienen armas por, por una razón obvia, sabemos, ahí, ahí hay otro tema con respecto a lo que puede ser la posibilidad de que un guardia privado pueda portar un arma, pero igualmente están equipados de una manera distinta para controlar lo que pueden ser evasiones masivas o manifestaciones o, o puntos que van más allá de lo que pueden manejar los mismos guardias, que de hecho los guardias de metro eh, en lo que tiene que ver con eh, el dispersar el comercio ambulante, por ejemplo, algunas estaciones del metro de Santiago la ven bien difícil terminan golpeados y con eh, herido en varias de esas situaciones. Eh, ese es uno de los ejes, el tema de los guardias, pero también eh, le explicaban desde Metro, una fuerte inversión en infraestructura, por ejemplo, eh, se van a buscar barreras que impidan la evasión, y un plan de comunicación que vaya pidiendo a los usuarios la colaboración en el cuidado permanente de los espacios comunes, que finalmente hagan propio lo que es Metro, no solamente en, las, en los vagones mismos, sino en toda la infraestructura del tren subterráneo. El cuarto punto tiene que ver con la limpieza de la estaciones. En ese sentido, se dijo que hay tolerancia cero a los grafitis y a los stickers. Los stickers que van pegando adentro de los Claro. Trenes, que son hartos, ¿eh? hay que decir. Si se
1: sacan rápido, son fáciles de sacar, pero si no, es imposible.
2: Sí, claro, pero que es un poco lo mismo, yo, son, es distinto el ejemplo que voy a dar, pero cuando nosotros comentábamos un minuto, cuando la alcaldesa de Providencia dijo, vamos a, eh, vamos a arreglar lo que es Plaza Baquedano. ¿Mm? Y ella dijo, bueno, puede que el próximo viernes me lo terminen rompiendo todo, todo pero si claro. no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer?
3: Claro, en algún minuto hay que hacerlo.
2: Y fíjate, no sé cómo habrá sí. estado la, la manifestación de ayer, pero hasta ahora... Eh... Sí, que igual.
3: Invicto, pero invicto. estamos
2: pensando. Sí, por eso, ojalá se mantenga así. Pero en términos, poner ese ejemplo, eh, que efectivamente, si no se hacen las cosas, no, claro. tampoco te puedes quedar ahí como bueno. Si, como si nada. Claro. Como si nada. Eh, además, eh, se habló de un trabajo coordinado con Carabineros y Metro a partir de la tecnología que se dispone sí. en el tren subterráneo, el uso de cámaras y videoanalítica para ir identificando delitos y además adelantándose a ellos. Parte de las dos anuncios en este plan de seguridad para el año en el tren subterráneo capital.
1: Hoy, hablando de trans. Transporte. quería eh, contarles del plan que se está haciendo para la elección que se viene del mm. 7 de mayo de eh, Consejo Constitucional. Eh, hoy día se llevó a cabo una reunión de coordinación entre la Subsecretaría de Transportes, el CERVEL, Carabineros, Metro y F. y el objetivo básicamente era comenzar a planificar la estrategia de movilidad para estos comicios que, recordemos, son obligatorios y donde los chilenos tienen que elegir a los 50 representantes que van a redactar la nueva constitución para Chile. Así que, en ese sentido, las autoridades destacaban la importancia de la georreferenciación que ya ha hecho el server durante elecciones anteriores y que vuelve a hacerse para esta elección y que permite, más que nada, que los electores puedan ir al local de votación más cercano de su casa, que el lugar que le quede más cerca, y anunciaron que en las próximas semanas van a dar a conocer detalles más concretos, de todas maneras, de este plan de transporte que están elaborando pero es una gran ayuda ya que eh, se haya implementado este sistema de georreferenciación. De todas maneras desde la Secretaría de Transportes explicaron que el motivo de este primer encuentro es que el día 7 de mayo tengan todas las condiciones y los medios disponibles para que las personas puedan acercarse a sus locales de votación Ejercer su derecho de buena manera eh, Van a tener un nuevo proceso con voto obligatorio Por lo tanto, es un desafío sumamente Grande, decía, en el ámbito de la movilidad De las personas que se están moviendo durante el día Pero algo que sí eh, nos va a beneficiar Por supuesto, es la georreferenciación Y en esa línea decía que Están preparando con responsabilidad Para esto, este desafío que tenemos por delante De la elección, y desde transporte Se va a generar el compromiso Para que las personas puedan ejercer ese derecho En tanto, las medidas en concreto Así como los servicios especiales para esa jornada y las tarifas que se van a aplicar desde la subsecretaría de transporte dice que todo lo que son recorridos especiales servicios especiales el funcionamiento del transporte público las tarifas, las van a estar informando con la debida antelación para las personas que también puedan informarse y ejercer su derecho si no me equivoco, uh -huh. en elecciones anteriores el metro es gratis, ¿no? para el día de las elecciones Ahí... no, el no el Transantiago el Reto, no, no
2: el metro sí Sí.
1: Pero el Metrocino, sí, ¿cierto? Y sí. el
2: Merval, si no me equivoco
1: también, sí, también. Sí. Bueno, el... eso se va a tener que eso. anunciar próximamente Todavía no han querido hacer los anuncios concretos Respecto de lo que van a hacer Pero si ya ha ocurrido en ocasiones anteriores Probablemente se repita Sí, o sea,
2: te cuento tiró el, el, la crítica Que es una crítica que también tiene justicia Creo que tiene algo de justificación, pero que siempre sale antes, es todo el transporte público a nivel nacional gratis. Claro. Pero está la dificultad de que el transporte rural se hace una subvención en algunos puntos, pero es muy difícil. Se ha dicho desde gobiernos de distintos colores, el tema del transporte público un día a la elección, todo gratis. Eso es más complejo. Ahí se buscan alternativas y se van también tomando medidas para incentivar finalmente el voto. Ahora... Esto cambia, evidentemente, pensando lo de la, geo la geolocalización, que sí. tú puedas votar cerca de tu domicilio electoral. Pero, ah, claro hay lugares en Chile donde eh, tu ca la casa eh, rural eh, en, en un lugar rural puede estar a kilómetros del lugar más cercano.
4: Claro,
2: ah, sí, claro. Ahí también ahí hay que considerar eso. Sí, no, Santiago no es Chile, digo.
1: Sí, de todas maneras. Pero bueno, van a estar informando las principales medidas que se van a tomar, pero ya se están generando las primeras reuniones eh, y el llamado que hacen las autoridades es a eso, a informarse. Eh, porque dice que es esencial que todos podamos llegar sin problema a los locales de votación que se nos ha asignado. En cuanto al rol de las policías, eh, en las labores de escoltar los votos y la recepción de excusas por parte de quienes no puedan votar esa jornada desde carabineros eh, decían que van a tener un rol fundamental y facilitar en el exterior a todos los recintos, a los locales de votación para que las personas tengan acceso, sobre todo a la tercera edad las personas con movilidad reducida que puedan acceder cómodamente a los locales de votación y ejercer su derecho. Así que parte de las primeras planificaciones que se están haciendo del servicio de transporte, eh, sobre todo para la elección del 7 de mayo.
3: 12 del día y 20 minutos y sí, como ya comenzaron la organización de distintas manifestaciones para los próximos días de los estudiantes secundarios Bueno, hay una razón muy clara y es que ya volvimos a las clases, ya se retomaron las clases en todo el país, en los colegios en las universidades, razón por la cual esta mañana el ministro de educación Marco Antonio Ávila desde una escuela en la comuna de San Joaquín, encabezó la ceremonia de inicio del año escolar en la región metropolitana, donde anunció detalles sobre este plan de reactivación educativa que busca eh, abordar las urgencias educacionales del país tomando en cuenta los estragos que generó la educación, la pandemia, y los años eh, en que los estudiantes finalmente tuvieron retrasos en, en, en varios contenidos. Decía el ministro, este es el año de la reactivación. Explicó que el programa que se lanzó eh, está en conjunto con distintas reparticiones del Ministerio de Educación asociadas, donde hay ejes centrados en la salud mental, en el bienestar, y en la Convivencia. Sabemos que yo creo que todos nos enterábamos el año pasado de que especialmente la convivencia entre los estudiantes, la salud mental fue parte de los estragos también que generó la pandemia, no solamente en el contenido, sino la forma en que se relacionaron, porque estuvieron mucho tiempo sin relacionarse, viéndose solamente a través de una cámara. Por eso es que el ministro decía que no se puede avanzar en los aprendizajes si no se tiene un buen servicio, por ejemplo, de alimentación, o si se eh, maneja de mejor manera los conflictos que hay al interior de las salas de clases. El ministro también abordó otros ejes fundamentales del plan. Dijo primero que los estudiantes eh, se encuentren en buenas condiciones acompañados de su desarrollo socioemocional que recupere los aprendizajes perdidos durante la pandemia dada las brechas que se provocaron por el distanciamiento entre niños y niñas de los colegios, y en tercer lugar, la revinculación sobre aquellos estudiantes que se han desescolarizado lamentablemente o que han visto algunos obstáculos en el servicio educativo y no han pedido, no ha podido continuar con sus clases con la trayectoria. Dijo que esperan para este año ver concretada la asignación de casi mil millones de pesos en mejoramiento de infraestructura y que este año van a contar con un instrumento que va a permitir evaluar la cantidad de la lectura de niños en segundo, tercero y en cuarto básico. Dijo que va a estar disponible esta medida el próximo lunes. Además, sostuvo que durante esta primera semana de clases se va a alcanzar el 97% de la matrícula en funcionamiento de clases. Es parte de los anuncios que hacía el ministro de educación al inaugurar el año escolar.
2: 12 de la tarde con 23 minutos. 2.254 parejas del mismo género se casaron en Chile durante el primer año de vigencia del matrimonio igualitario. Recordemos que eh, entró en vigencia el 10 de marzo del año pasado. O sea, todavía no se cumple un año, pero ya estamos a así. Estamos, ya
1: estamos en el límite.
2: Sí, estamos en el límite. Bueno, 2.254 parejas, eh, contagiaron nupcias, podríamos decir. Eh, tras y bajo este cambio normativo, mientras que 473 personas fueron inscritas como hijos o hijas de estas uniones, porque también consideraba este punto. De todas las matrimonios, estos son datos que entrega el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, el móvil, 1227 fueron entre mujeres y 1027 entre hombres. Bastante equilibrado entre hombres y mujeres, digamos, eh, los lo, lo casorios. Mientras que 452 personas fueron inscritos como hijos de dos madres y 21 como hijos de dos padres. Eh, la ley 21.400 sobre matrimonio igualitario vino sin duda a mejorar la calidad de vida de las parejas del mismo sexo y de sus hijos e hijas, indicó el vocero del móvil, Javiera Zúñiga. A su juicio, la norma vino a revolucionar la concepción de familia que tenía el Estado de Chile, extendiendo la igualdad para las parejas del mismo sexo y muy especialmente para sus hijos e hijas, lo cual tiene un impacto concreto en el respeto del interés superior de los niños y niñas de la universidad también universalidad también de los derechos humanos. Humanos. Fíjense que por regiones, eh, la, las que han tenido durante el mes de vigencia de este matrimonio igualitario, eh, son la Metropolitana, la que ha tenido más matrimonios, 1222, seguida por Valparaíso, O'Higgins, Bio, Bio y Los Lagos. En tanto, la región con más personas inscritas como hijos de parejas del mismo sexo es la Metropolitana, seguida por Valparaíso, Bio, Bio y Antofagasta.
1: 12 con 25 minutos seguimos revisando informaciones, una de ellas tiene que ver con los incendios forestales porque el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres canceló eh, ayer la alerta roja que pesaba en la región del Biodío Bio por los incendios forestales y declaró alerta amarilla desde la entidad declararon como superada entonces esta amenaza directa a viviendas a la vez que se registra una disminución en la simultaneidad de los siniestros en la zona, sumado a esto, eh, claro, desde la Dirección Meteorológica de Chile prevén que los próximos días la octava región registre una disminución en las temperaturas junto con el desarrollo de la nubosidad y probabilidad de precipitaciones, lo que por cierto es una buena noticia eh, para que no se sigan desarrollando o, o generando más incendios forestales. Estos antecedentes permiten suponer una disminución de riesgo también asociado a eventos de incendios forestales y ante eso y tomando a la información técnica entregada por la CONAF Senapred decidió declinar la alerta roja y pasar a amarilla en el comunicado la entidad decida eh, con la declaración de alerta amarilla se mantienen alistados escalonadamente los recursos necesarios en apoyo adicional a lo que eh, ya está desplegado por la CONAF por bomberos y por el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el objetivo de evitar que el evento crezca en extensión y severidad es lo que dicen desde SENAPRED a propósito de los incendios forestales 12
3: del día 26 minutos Chelsea.
4: Nosotros my Los de nuestra época son De todas maneras.
1: <risa> Pero la
2: tuya, ¿no, José? <risa> no lo escuchaste. Sí. Era, más, era más
3: hippie Era más hippie. Era más hippie mi. mi?
2: Uh, más Pablo Milanés.
3: Claro, era como es. Más charango ese que, que guitarra eléctrica. Sí, eh. Era más charango. <risa>
2: no si todos pasaban por esa lo, lo época el
3: electrónico que tenía era la guitarra? Igual tienen y... la guitarra, obvio que tienen la, ya, y ahora, de la guitarra Y ahora te queda de algo de equipo,
2: ¿no? No, igual tú... Me queda todavía sí. un
3: poquito, sí. bueno, yo creo ¿Cuándo estás de sí. camping? Me voy de camping, claro. sí, sí me voy de camping sí. Sí, No verdad. soy Blink182
2: 182 o 182 el 182, para 182. Para 182. Ya, ya partí,
3: mal. <risa> ya partí ¿Por qué, mal ¿Por qué le gusta mal te a dar Pues ¿Por sí, qué? <risa> qué pésimo, ya, pero se los voy a contar igual Lo Vamos. que pasa es que el CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, ofici ofició a Lotus, eh, productora del evento Lola Balusa, por la modificación de la parrilla de artistas de la edición 2023, luego de la baja de esta banda encabezando que encabezaba el cartel, que es Blick. 182, bueno. lo dije bien El organismo entregó un plazo de cinco días hábiles para que se informen los motivos y los mecanismos de devolución del dinero a quienes no quieran asistir al evento luego de este nuevo escenario Además se solicitó a la productora información respecto de las alternativas dadas a los consumidores, dados los cambios, y que precise si las opciones van a ser aplicables para quienes adquirieron el pase de tres días en cualquiera de sus modalidades. Andrés Herrera, que es director de este organismo, eh, sostuvo que las empresas tienen que cumplir de manera estricta con las condiciones que se ofrecieron, y en este caso respetar la parrilla de artistas programados e informada en las localidades eh, locaciones adquiridas por espectadores horarios y otros aspectos relevantes en festivales como este en que se presentan varios artistas si uno de ellos no se presenta y los consumidores desisten de ir por ese motivo las empresas tienen que disponer y darles todas las facilidades para que puedan recuperar eh, su plata, incluyendo el monto pagado por el ticket y el cargo también por el servicio, en caso de detectar incumplimientos a la ley del consumidor una vez que se obtiene eh, tengan estos antecedentes, el CERNAC tiene que tomar las acciones que se estimen pertinentes. Recordemos que paluza se va a realizar el próximo 17, 18 y 19 de marzo, por lo tanto, la situación de Blink genera una molestia en varios de los fanáticos como ustedes que estaban que... Es que ¿Sí? era
2: el gran cabeza cartil. Sí. Y aparte que Blink estaba en esta gira de regreso.
3: Sí,
1: hace cuántos años no tocaba. Y
2: estuvo chique? en Coachila. Y bueno, bueno, creo que hace como un par de meses, o oh, ya, ya fue o no, había un concierto que, que era un un, no, un festival que era Blink, en No FX, En octubre. En octubre, en, octubre. en, octubre, pero en Las
1: Vegas.
2: Ah, Las Vegas, sí. Pues sí, pues, así tú me pues lo, lo
1: mostraste, ¿esto? Verdad,
2: porque pues, son como todos los grupos punk melódico de esa época, de esa época. que recuerda a Josefina bueno, y
1: yo. Regresaban, pero no pudieron regresar
2: así Sí, la, la productora confirmó el reemplazo de Blink. Eh, 21 Pilots, pero. Sí,
1: pero si uno quería Blink.
2: Es que claro, ah, no. Respeto, no es lo mismo, pero, pero bueno, es por, por la cirugía que tuvo.
3: Eh... Travis. Travis. Oye, alguien me pone los headphones para irme. <risa> no, ya estamos con esto. <risa>
2: nada no, no, la pausa. Saca el morra. Saca
3: ya 12 morra con 29. Tiene. Vámonos. Pregunta vámonos. del día, José. Pregunta, José. pregunta del día. El nuevo plan de seguridad que incluye guardias tácticos, coordinación con carabineros y tolerancia cero a los grafitis y stickers en Metro de Santiago. ¿Qué te parece necesario, insuficiente? Vota con nosotros. Pausa y seguimos revisando informaciones en Ahora en Duna. <risa>
4: angloamerican.com
0: Dime Felipe Jefe, le tengo mala noticia. Se nos cayó el crédito automotriz. Parece que la flota ya no va. ¿Cómo ya no va? ¿Y qué hacemos ahora? Manéjate con Quinto One Business. Quinto One Business. Interesante. Sí, suscríbete a la flota Toyota por uno, dos o tres años. Y olvídate del pie, permisos, mantenciones y seguros. Conoce
2: más y suscríbete en quinto Mobility.cl.
4: Que no te asuste marzo.
0: Porque los panoramas en Parque Med
4: no terminan. Conéctate con la naturaleza en el Parque Metropolitano de Santiago de lunes a domingo de 6 a 20 30 horas. Sigue disfrutando en familia de nuestros jardines, plazas de juego, zonas deportivas y más. Toda la información la encuentras en nuestras redes sociales
2: arroba Parque Med
1: con 33 minutos. Estamos de regreso en ahora en Duna, acá en 89.7. Seguimos revisando informaciones y por supuesto, el deporte también con Francesca Raviza. ¿Cómo estás,
5: Fran? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, ¿todo bien? Qué bueno. ¿Qué nos traes hoy? Indian Wells, el primer Master Meal del año. Mm. Wow. Con chilenos en competencia, Alejandro Tavilo y Cristian Garín, que eh, han ganado las qualis y están muy cerca de meterse en el cuadro Principal Alejandro Tabilo que está 187 del ranking ATP. Hoy día a las 6 de la tarde se va a enfrentar al estadounidense Zacariz Badia, que es 227 del ranking. Recordemos que Tavilo viene de un duro golpe en el Chile Open, perdió en primera ronda, se lo veía muy, muy molesto, muy decepcionado por su rendimiento, sobre todo porque llevaba pocos meses sin jugar, eh, jugando sin dolor y finalmente no pudo seguir avanzando, y por otro lado está Cristian Garín, que viene también de caer en los octavos de final del Chile Open y también avanzó ayer le ganó a Lionel Tien, que es 785 del ranking, al que le ganó, pero tiene 17 años, un joven con mucho talento y hoy día, no antes de las 5.20 de la tarde, va a jugar contra el austriaco Philip Misolic de 21 años 146 del mundo recordemos que Cristian Ganin está 97 por un paso al cuadro principal de el Indian Wells pero la noticia de este torneo no la no, no, no son los protagonistas de la noticia ni Ganin ni Davilo uh -huh. adivinen quién es quién quién un un nombre del tenis
2: Marcelo Río
5: ¿no? Novak Djokovic uh -huh.
2: qué? pasó yeah. con Nole?
5: No va a poder jugar el Indian Wells ah no Loli Hoy día fue oficializado por eh, la organización del evento porque no está vacunado. Ah, de nuevo, volvimos con la sí, polémica. Y Estados Unidos no le permitió el ingreso, en definitiva. Ah, ¿Estados Unidos sigue bien? Hasta mayo, en porque en Estados Unidos sí. los visitantes extranjeros que no estén vacunados no pueden ingresar al país, pero esta medida va a terminar en mayo.
2: Duda, ¿eso tampoco le dejó jugar el yo Open? Tampoco. Sí, pues. Entonces de, ya viene de antes, digamos, en Estados Unidos.
5: De US Open del año pasado. El
2: de, sí, por supuesto. Porque el es año en, pasado. En, septiembre. Sí, en septiembre.
5: Claro. Entonces, eh, de hecho, el senador republicano de Florida, Rick Scott, dijo en su Twitter que la seguridad nacional había rechazado la solicitud de exención que pidió Djokovic de vacunas que le hubiera permitido jugar los torneos consecutivos que son el Indian Wells y después el Miami ambos son eh, de la serie de Master Mill, de hecho son los primeros Masters Mills de la temporada que se juegan entre el 19 de marzo de este año y el 2 de abril no calza porque en mayo Estados Unidos va a levantar esta restricción. Eh, Djokovic que tiene 22 títulos de Grand Slam igual que eh, Rafael Nadal recordemos que lo igualó ahora en el Australian Open y viene de perder las semifinales de eh, un torneo en Dubai y con esta baja de Djokovic Nicolás Basilashly va a ocupar su lugar en el cuadro de Indian Wells, pero la pelea ahora va a estar en quién se podría quedar con el número uno, eh, abre Djokovic esta baja, el eh, la, la batalla por el número uno del mundo que podría ser Carlos Alcaraz el español o Stefanos Tsitsipas que podrían quitarle la cima del ranking eso es ranking, el ranking, salió <laughs> hey, sorry, ¿qué era? sorry, around the
1: world no, Have you ¿con Florida, Florida, ranking no, pero Florida, Pácalo, no, Florida oh. Carter Carter, Carter. Carter. El alcalde Carter, sorry. Carter, Carter.
5: Sorry. Carter. De, de Florida. <laughs>
2: Es que, es, que te, es que con, con, apellido, con los apellidos rusos te. Sí, te,
5: ahí te, se me. Pero se me viste se muy se bien. I'm sorry. I'm sorry. 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 Ya, sigamos. Eh, si bien eh, Diocavich no está defendiendo puntos, no va a perder puntos porque no está defendiendo, ya que el año pasado tampoco compitió en ninguno de estos Masters Mills. Eh. Eh. Alcaraz solamente, solamente digo, tiene 380 puntos menos que Djokovic. Entonces, aunque Djokovic no fuera a perder puntos, si es que Alcaraz llega a la final, es el número uno del mundo. Uh -huh. Entonces es una cosa de defensa, de puntos y, y, y que podrían eh, dejar fuera a Novak Djokovic que para muchos es el tenista más talentoso del Big Three. Aparte es el que... Eh, por edad, por, por cómo está físicamente, es el, es el tenista que todavía, al menos viéndolo jugar, es uno que dice, bueno, por lo menos le quedan cinco años más, ¿o no? O sea, o, 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 o le queda más que a, a Nadal, que, que sufre mucho con las lesiones. Mm. Eh, Roger Federer mm. ya se retiró, entonces uno dice, chuta, eh, a lo mejor el US Open... Que, 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 que sí lo va a poder jugar, a lo mejor sí lo va a ganar y va a empezar a ser el, el, el tenista con más Grand Slam eh, en la categoría masculina, va a alcanzar a Serena Williams con 23 y quién sabe, quizás porque Serena Williams también está retirada, lo supera a todos en la era abierta como el tenista con más Grand Slam, pero él se está farreando. Finalmente la posibilidad de ser el mejor de la historia por no vacunarse, por no vacunarse que es válido también que o él sea, no quiera vacunarse pero también cuidado. la evidencia científica dice otra cosa sí, claro. ente,
2: totalmente de acuerdo con ese último punto pero por lo menos que el hombre es consecuente con su postura es consecuente hasta el final porque pero, se está perdiendo todo esto por, por no vacunarse, no vacunarse. Sí, po. o sea hay que por lo menos considerar en, la consecuencia se
5: perdió un Australian Open se perdió sí, un US Open, US, Open. US Open o sea dos títulos Claro Potencialmente ganables bueno, tenía... No digo que no necesariamente Los hubiese ganado Pero, pero hasta, por... ma
2: hasta mayo Corre en Estados Unidos
5: Hasta mayo va a correr Así que el próximo bueno. U.S. Open Lo va a jugar Pero no pudo jugar El año pasado Sí, pero No pudo jugar El año pasado tampoco El Australian Open Dos Grand Slam Que podía haber ganado Y ahora voy a tener 24 títulos Grand Slam ¿O no? Sí. Pero Claro, claro Pero sí. podría Oye y en el fútbol eh, José Peckerman, el técnico argentino muy famoso por su gran eh, paso por el fútbol colombiano con la selección Colombia, un proyecto de largo plazo, había fichado hace menos de un año por la selección de Venezuela también para poder llevarla al Mundial 2026 eh, sobre todo porque ahora hay más cupo, había más posibilidades de que Venezuela por primera vez en su historia clasificara al Mundial pero según publicó hoy día el diario le renunció Pekerman, a menos de un año, a menos de las que empezaran las clasificatorias, dejó a la Vinotinto sin técnico y, según publica el diario Lea, a incumplimientos del acuerdo que tenía Peckerman con la federación por parte de la federación. Estos, estos acuerdos eran, por ejemplo, tener un torneo de proyección... Que es un torneo que juegan las reservas, que se da, por ejemplo, en el fútbol argentino, se da en el fútbol español también.
2: Pero eso, exigiendo que el torneo local tuviera eso.
5: Claro, que el torneo local tuviera un torneo de reservas okay. para poder potenciar el fútbol local y, sobre todo, a los juveniles, uh -huh, que ya obvio. están en los primeros equipos muchas veces de sus clubes, ya no juegan los torneos de categorías inferiores y muchas veces no suman minutos. Y eso no, no se habría cumplido también. Eh, eh, no, no se habían hecho las mejoras a las instalaciones y los predios que habían pedido eh, eh, Peckerman para que empezaran a haber mejores instalaciones para poder entrenar eso tampoco se habría cumplido y tampoco había una intención de empezar a hacer mejoras en la cancha en, en las instalaciones para poder entrenar o sea,
2: interesaba tener el técnico
5: el técnico, claro no. y además según publica Olé había una acumulación de deudas con el personal y los colaboradores Cosas que también como un suma y sigue de cosas que habrían colmado la paciencia Maluca. de Peckerman, Claro, y incluso Peckerman estaba muy convencido de este proyecto Porque había traído a Bocha Batista, que es hermano de Sergio Batista Eh campeón de Argentina, campeón mundial a Patricio Camps también que es un exjugador habría llevado a Fabricio Colochini para los juveniles con quien llegó al hexagonal final con la selección venezolana en el último sudamericano, esto es todo lo que publica el diario Olé, quién es que está dando esta información, todavía no se sabe si Pekerman que tiene 73 años va a dar alguna entrevista, se va a referir a su salida de la selección venezolana si es que va a explicar las razones, si es que efectivamente son estas, cuáles eran pero está seguramente a la espera de un proyecto a largo plazo que él tiene eh, el currículum para poder elegir la selección sí. que quiera o el equipo que quiera. Ahora, si nos ponemos como hacer la comparativa, José Peckerman se fue de una federación que, a, al que le pedía lo que nosotros también le estamos pidiendo a nuestra federación. Sí. La única diferencia es que el técnico que tiene la selección chilena está dispuesto a trabajar con lo que hay, pero mm. eh, se ha pedido que se mejore el fútbol local, que se mejoren las categorías de, inferiores. De
2: hecho, las demandas que tú me estás diciendo que tenían, y por eso llegaría el incumplimiento de contratos, suenan muy lógicas para un proyecto deportivo a largo plazo.
5: Claro, o sea, que se mejore Juan Pinto Durán acá en Chile. ¿Cuántos ah. años llevan pidiéndolo? Diciendo desde que va a Bielsa. Desde Bielsa, no pasa nada. Se dice que hay un paño, que se va a hacer algo... Mm. No pasa nada. Por la
2: dificultad que es este de no llegar y tener un paño y instalarse, no. Pero... No, pero las
5: mismas instalaciones de Juan Pinto Durán podrían sí. mejorarse si es que no hay plata para comprar un terreno. Sí, es
2: que habían otros prospectos
5: me Claro. Pero son, son cosas que son. Eh, oh,
2: pero que no se concretan. Que sí. no se concretan.
5: Sí, sí. O sea, mejorar el fútbol local, no, es un hacer un torneo de reserva. Más
2: profundo.
5: Si, si bien tiene mucha plata, pero los auspicios van a llegar, ¿o no? O sea, a, 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 si hay un deporte que tiene auspicio del fútbol. O sea, hay un deporte que a la gente le gusta ver, el fútbol.
2: Sí, Entonces, para un torneo de reserva, no sé.
5: No sé, pero pero, pero se podría mejorar el campeonato local, eh, tener un torneo de reserva. Hace que, eh, chuta, el juvenil me está presionando desde el torneo de reserva, me va a quitar la titularidad. Entonces no, son cosas por, que por son... Por lo menos ya
2: no tenemos torneo de clausura y de apertura. Quiero
5: Entonces, ya... estas son las cosas que, por pues, las que alegó José Peckerman, se fue de la selección venezolana consecuente. Eh, porque seguramente si es que si no, hay, no, hay, no ha trascendido cómo era el acuerdo económico, pero seguramente eh, tuvo que renunciar y, y no creo que haya sido poca la plata por la que trabajaba, seguramente a lo mejor va a tener que pagarle algo a la federación, eso lo desconozco y para terminar, hoy día hay Champions, a las 5 de la tarde empiezan los octavos de final eh, de vuelta a las 5 de la tarde, el Chelsea con el Dortmund 1-0, ganó el Dortmund en la ida y el Benfica con el Brujas 2-0, también ganó el el Benfica en la ida. super, muchas gracias Fran que Nos estén vemos. bien
2: Chao.
1: 12 con 44 vamos sí. al mundo porque eh, hay preocupación con lo que está pasando en Perú, hay conmoción por la muerte de seis militares que intentaron cruzar un río, el río Llave en la región de Puno, en medio de las protestas que se registran desde hace ya tres meses en el país. El hecho ocurrió el domingo, sin embargo ayer concluyó la búsqueda de los cuerpos según está confirmando el Ministerio de Defensa, mientras que con el paso de las horas han surgido algunos detalles de lo que aconteció realmente y según fuentes de El Comercio las Fuerzas Armadas enviaron tropas en helicóptero y a pie al distrito de Julio que está ubicado en la provincia de Chucuito, eh, desde el distrito de La Llave. Esto debido a los violentos hechos que habían ocurrido desde el sábado 4 de marzo eh, donde se registraron 27 heridos entre civiles y las fuerzas del orden así como el incendio de una comisaría y la sede del Poder Judicial de la zona. Bueno, al ser una ruta bastante complicada, los soldados que iban por tierra no pudieron llegar a su destino. Debido a eso, se vieron obligados a regresar a llave. Además, en el camino, los soldados fueron perseguidos por cientos de manifestantes y al llegar a la zona del puente, eh, del puente internacional, nacional de La Llave. La patrulla persona eh, personas encontró la estructura bloqueada por manifestantes. Al ver esta situación, el capitán al mando, cuya identidad está siendo reservada, dice que le indicó a los soldados cruzar el río y formar una cadena humana. Sin embargo, esta se rompió, provocando que los eh, militares fueran arrastrados por la fuerza del afluente. Medios locales eh, señalan que Superiores habrían dado la orden de ingresar al río muy profundo a pesar de que algunos soldados ni siquiera sabían nadar y esta acción dejó el saldo preliminar de una persona muerta y cinco desaparecidos el primer fallecido fue identificado como cabo Franz Canasa de 20 años en tanto los desaparecidos en ese momento eh, eran Elvis Sepárica, Los Quispe, Alex Quispe y Percy Castillo. El lunes por la mañana, ayer, el Ministerio de Defensa informó mediante un comunicado que finalmente eh, estas personas habían fallecido y habían otros soldados que habían sido encontrados eh, con vida, pero que... Eh estaban en graves condiciones de hipotermia la situación es bastante compleja los mismos comuneros de llave al ver que los soldados se ahogaban acudieron a rescatarlos y lograron sacarlos del río, por lo menos a cinco de ellos les dieron agua y ropa para que se repusieran y luego los, los trasladaron a un centro asistencial pero eh, la situación es súper grave los soldados que consiguieron ponerse a salvo por su cuenta fueron de manera directa hacia la unidad del ejército y ahí recibieron la atención necesaria y así lo están indicando fuentes del ejército. Ahora, los pobladores que eh, muchos de los soldados que murieron eh, y unos que eh, se salvaron, son hijos de los mismos pobladores que se estaban manifestando y ellos mismos están culpando al gobierno de Dina Boluarte y también a los superiores de estos soldados de eh, mandarlos a cruzar un río sin que ellos supieran nadar. Así que la situación es bastante compleja la que está pasando en Perú cuando ya sabemos hay una situación superior que la la presidenta Dina Boluarte va a tener que declarar ante la fiscalía precisamente
3: por las muertes que han ocurrido en medio de las protestas en Perú. Y de Perú, José, nos vamos a Reino Unido a propósito de la decisión del gobierno británico de negar el derecho de asilo a inmigrantes que crucen el canal de la mancha, aunque provengan originalmente de países como Afganistán, Siria, Irán o Irak. Quien venga a este país ilegalmente no podrá entrar, no podrá quedarse, dijo la secretaria del interior que reconoció que su país está dispuesto a forzar los límites de las leyes internacionales luego de llegar a un récord con más de 45.756 inmigrantes que completaron esta travesía en pequeños botes, arriesgando su vida en 2022. El problema ya es insostenible proclamó la ministra del interior que defendió así la llamada ley de inmigración ilegal las muertes en el canal de la mancha y el costo de unos 3300 millones de euros al año en el alojamiento de inmigrantes en hoteles. Las travesías han subido un 500 por en dos años. Las medidas que tenemos hoy en día no sirven para el propósito por las que fueron aprobadas. Nuestra paciencia se ha agotado advirtió la secretaria de interior británica. Los ingleses patrióticos y respetuosos de la ley nos están diciendo que ya hemos tenido demasiado. Esta ley nos va a permitir actuar de una manera decisiva para hacer frente a la presión sin precedentes. Hasta 100 millones de personas podrían venir al Reino Unido si las rutas legales y seguras fueran ilimitadas, declaró eh, la ministra Braverman. La mayoría de la gente que ha llegado aquí son hombres mayores de 40 que han estado viajando por países seguros la necesidad de una reforma de este sistema es urgente la nueva ley permitirá que todo el que entre ilegalmente en Reino Unido va a ser detenido y expulsado a su país de origen, si es seguro o a un tercer eh, país como Ruanda sin posibilidad de fianza o apelación en los primeros 28 días concluyó la Secretaria del Interior solo los menores de 18 años o la gente con riesgo de un daño irreversible serán la excepción esta ley va a impedir que los inmigrantes usen las leyes de esclavitud moderna para prevenir la detención vamos a retomar, a retomar el control de nuestras fronteras, dijo la ministra inglesa, de una vez por todas declaró ante un medio de comunicación que arropó también a su controvertida secretaria del interior al momento de anticipar sus planes en la Cámara de los Comunes Braverman pretende que las nuevas leyes en, en materia de inmigración que tienen que ser aprobadas por el Parlamento tengan efectos retroactivos y se apliquen a todos los inmigrantes que lleguen a las costas británicas a partir de
2: de ahora. Entonces con 50 eh, día de protestas en Francia, eh, así como hace un par de años, por el mismo tema, por la reforma de las pensiones. Bloqueos y demoras en el transporte ha sido la tónica durante este día martes, huelguistas que bloquean la salida de eh, las refinerías de Francia, así como también entorpecen y bloquean la circulación en vías de acceso a algunas ciudades en esta jornada de martes de paros y manifestaciones que se espera sea bastante más masiva. Con el fin, dicen los eh, huelguistas, de forzar al gobierno a dar marcha atrás a su reforma previsional. El objetivo eh, es que el gobierno retire su proyecto de reforma, dijo el secretario general de la Confederación General del Trabajo, Filipe Martínez, en una entrevista esta mañana en la emisora France Info, en la que hizo hincapié en que con esta sexta jornada de protestas se ha entrado a una nueva fase. El líder de la segunda central del país... Subrayó que el lema común de todos los sindicatos en esta fase que se abre hoy es paralizar el país a ese nivel. Esto significa, dijo, perturbaciones en el transporte, en la electricidad, en el gas, en eh, la recolección de basura, pero también huelgas en el sector privado. Eh, consultado el dirigente sindical sobre cuánto podría durar el paro. Martínez se precisó que no es él quien decide, sino los trabajadores de cada empresa, pero al mismo tiempo constató que esto ya se ha votado, por ejemplo, en eh, otras compañías como del ámbito ferroviario, energético, puertos y otros.
1: 12.51
2: Estás
0: en Ahora en Duna.
1: Volvemos al ámbito nacional, porque luego de asumir ayer como presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga del PPD, estuvo dando entrevistas hoy día y, entre otras cosas, eh, aseguró que si bien uno puede manifestar sus convicciones con fuerza esto se puede hacer también en un ambiente de respeto, tono que espera que se dé en la instancia que ella va a encabezar. Ella se refirió a la votación unánime de la mesa de la cual será parte afirmando que esperan llegar a un acuerdo eh, siempre eh, dice de todas maneras fue todo un trabajo, hicimos la pega de ponernos de acuerdo las 24 personas que integramos la comisión y probablemente fue uno de los temas que se destacó el día de ayer en esta ceremonia inaugural de la comisión de expertos eh, finalmente no hubo una votación eh, como tal, sino que ya estaba todo listo, todo armado los fue, miembros, fue
2: unánime imagino
1: unánime porque ya lo tenían rápido. Ya, ya habían estado los días anteriores sí. negociando quién iban a ser el presidente el vicepresidente y también los que iban a liderar las cuatro eh, subcomisiones que finalmente quedaron tres en manos de la oposición fue parte del acuerdo que se dio a conocer el día de ayer y que se destaca por supuesto eh, a propósito de probablemente quería diferenciarse de lo que fue el proceso anterior. Sobre las críticas que han surgido sobre las restricciones al nuevo proceso la presidenta de la instancia considero que eso eh, responde un poco a los orígenes del proceso porque la gente se asustó con una situación de desborde en el proceso anterior y también dice que por otra parte ya no creía eh, que hubiese mucho riesgo de que se repita en la comisión experta lo que ocurrió y lo que se vio en la convención constitucional. Bueno, hoy día en Hablemos en Off estuvieron hablando con uno de los presidentes de las subcomisiones de oposición, Máximo Pavés. Escuchemos parte de lo que dijo en su análisis de lo que fue ya este primer día de la instalación de la comisión experta.
0: De generar acuerdos constitucionales y que por supuesto nosotros vamos a tener que también quitarle un cambio a nuestras legítimas ambiciones ideológicas de ganar esta batalla con los conceptos ideológicos. Hay que buscar conceptos neutros que nos permitan constitucionalmente dar cuenta de que vamos a tener una presencia del Estado más robusta para satisfacer derechos sociales, pero eso no significa que los privados van a hipotecar un ápice de libertad en poder contribuir al bien común. Ese es un poco lo que hay que construir, el lenguaje constitucional, no el lenguaje programático, no el lenguaje de las políticas públicas, el lenguaje constitucional, para que la casa sea de todos.
1: Declaraciones entonces de Máximo Pavés acá en Radio Una, que también hablaba del espíritu que hay respecto de esta instancia que dice bastante diferente, hay una responsabilidad republicana que se siente en cada experto y creo dice que las condiciones están dadas para un buen debate y es lo que se espera de aquí en adelante para empezar ya con el trabajo de redactar una nueva constitución.
3: 12 del día y 54 minutos hoy día la alcaldesa de Santiago Irás Hasles, se refirió a este fallo de la corte de apelaciones de Santiago que ordena a la municipalidad a erradicar el comercio ambulante e informal que está instalado en el centro de Santiago ahí en Paseo Humada y en sus alrededores en concreto lo que pasó fue que la corte resolvió acoger un recurso de protección presentado por la librería antártica limitada que está ahí en la plaza de Armas y dispuso 45 días a la alcaldía para que informe sobre los avances y medidas adoptadas para solucionar este problema. Si bien la alcaldesa remarcó que van a revisar los antecedentes dijo que lo más importante para ellos es que no vamos a dejar de eh, trabajar en la recuperación de los espacios públicos. Es por eso dijo que se están haciendo operativos eh, todos los días con carabineros para poder recuperar estos lugares para la ciudadanía y al mismo tiempo promover el empleo formal y que se generen alternativas para la artesanía de manera ordenada y e itinerante también los distintos lugares dice que se pusieron eh, sobre la discusión pública la necesidad de recuperar los espacios eh, de hecho dijo fuimos desde el municipio de Santiago los primeros en alzar la voz para recuperar el barrio Meix que estaba durante tantos años con una situación crítica en términos del uso y del espacio y se levantó una serie de iniciativas y mesas de trabajo para que cada actoría juegue su rol. Ahora, la Corte de Apelaciones, a pesar de los intentos que está haciendo el municipio, está obligando de esta forma a, eh, eh, a, la, a la alcaldesa y al municipio a erradicar, ya erradicar definitivamente el comercio ambulante, el comercio informal que está ahí instalado en, en el Paseo Ahumada luego de esta solicitud que hizo la librería Antártica ahí mismo.
2: 12 de la tarde con 56 minutos. Oye, gran vuelta se mandó el dólar okay. Gran vuelta Gran cambio Porque al inicio de las operaciones A la espera de las palabras de Jerome Powell De la Reserva Federal eh, Se desplomaban 10 pesos Está subiendo. está subiendo 11 pesos 11 pesos con 29 centavos Porcentualmente hablando con respecto al día de ayer Un alza de 1,43% Ubicándose nuevamente Sobre los 800 pesos De hecho a esta hora está en 801 pesos con 55 centavos Ayer de hecho había caído 12 pesos ¿Mm? llegando a los 791 pesos, pero eh, las declaraciones desde el funcionario de eh, la Reserva Federal, firmes declaraciones, de hecho, como fueron catalogadas a favor de seguir subiendo las tasas de interés en Estados Unidos, eh, hizo su efecto ya en los mercados financieros, entre ellos en las cotizaciones del dólar, eh, algo que se nota bastante, ya que tras haber iniciado con caídas de 10 pesos, está... Subiendo a esta hora 11,3 11,11 pesos con 30 centavos llegando a los 802 pesos con 30 centavos. Así que el dólar ahí se dio una vuelta importante. Vamos a ver cómo cierra, por supuesto, en un ratito más en información privilegiada versión tarde. Van a estar con el pantallazo revisando ahí todas las explicaciones pero de todas maneras, claro, eh, un cambio por las declaraciones de Jerome Powell con respecto a que eh, hay que seguir Subiendo las tasas de interés. Ahora, en cuanto, cada cuánto. de hecho decía eh, Jerome Powell en el Senado de estadounidense durante esta mañana, los últimos datos económicos han sido más fuertes que lo esperado, lo que sugiere que el nivel máximo de tasas de interés probablemente será mayor que el previsto anteriormente. Sabemos que cuando se da esto de expectativa realidad, cuando chocan, eso eh, los mercados financieros tiene un tema genera un tema bien complejo. De hecho, también han habido informaciones desde China que informó que las importaciones cayeron más que las exportaciones. Los analistas esperaban que fuera al revés. Con lo que el superávit comercial del gigante de asiático llegó a 116.880 millones de dólares.
1: Oye, a propósito, solo una noticia económica también, el último índice de precios al consumidor anotó una alza mayor de 0,8% en enero a lo que se pronosticaba y con ello también la inflación acumulada llegó al 12,3% ¿Por qué les digo esto? Porque si bien la evolución de la inflación este año va a ser a la baja según las proyecciones que hay, por supuesto la presión lleva más de un año sobrecargando el costo de la vida en Chile, siendo los precios de los alimentos uno de los más, eh, que más ha subido y en conclusión en concordancia a ello, los salarios reales en el país ahora cumplieron 16 meses consecutivos de retrocesos. De hecho, según los datos del INE, estoy viendo, detalla que en enero del 2023, el índice nominal de remuneraciones reales, que mide la evaluación de la remuneración ajustada por la variación mensual del IPC, disminuyó 1,1% interanualmente. Así que los sueldos en Chile no notan 16 meses ya la baja causa de la inflación. 12,59%.
3: Nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día. Eh, queremos preguntarles sobre este nuevo plan de seguridad de metro que incluye varias cosas, guardias tácticos, coordinación con carabineros, tolerancia cero eh, a grafitis y a stickers. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 71% dice es necesario. Vota con nosotros. Hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando
1: informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
0: Benja, ¿a qué hora llegas a la casa? Llego en una hora más, mamá. Vamos a ir a andar en patines con mis amigos.
4: Por favor, Benja, ten cuidado.
0: Mamá, no te preocupes.
4: Cuando los accidentes ocurran, en La Alemana estamos contigo. Protege a tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años con el convenio Accidentes de Clínica Alemana. 45 años de experiencia en urgencia escolar, las 24 horas y los 365 días del año. Infórmate y contrátalos 100% online en K-Alemana. Si es tu salud, es La Alemana.
0: Club La Tercera está de aniversario y para celebrar sorteamos premios increíbles participa por entradas a Palusa, conciertos en Movistar Arena con ubicación privilegiada una gift card de 200 mil pesos en la biblioteca y muchas experiencias más concurso exclusivo suscriptores La Tercera si eres suscriptor participa en clublatercera.com y si aún no lo eres suscríbete ya y aprovecha nuestra promo 50% off en cualquiera de nuestros planes y participa bases legales en clublatercera.com
2: Una
1: con tres minutos, estamos de regreso en ahora en Dunacal 89.7. Se esperan 29 grados en la capital. A esta hora la temperatura marca los 27 grados. De a poquito nos vamos acercando y ya está con nosotros Quique Yabar para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
0: El ministro de justicia, Luis Cordero, aseguró que la decisión de mantener la reserva de los expedientes de los indultados que cometieron delitos en el marco del estallido social no dependió del gobierno, sino del tribunal constitucional que solicitó los datos bajo reserva para resolver la impugnación de los beneficios solicitados por la oposición. En ese sentido, el titular de justicia indicó que el TC solicitó esa información bajo reserva y la razón por la cual lo solicitó así es porque la ley señala que cuando se entregan datos personales tienen que estar bajo Reserva, por lo cual agregó: no se puede no responder a lo que dice la ley. En la subsecretaría de Transporte se llevó a cabo una reunión de planificación con el CERBEL Carabineros Metro y F para planificar la estrategia de movilidad para los comicios obligatorios del próximo 7 de mayo, donde se elegirán los 50 representantes que redactarán la nueva constitución para Chile. El subsecretario de Transporte, Cristóbal Pineda, indicó que nos estamos preparando con responsabilidad para este desafío y que vamos a tener el compromiso para que las personas puedan ejercer su derecho. La Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora para reunir antecedentes en relación al funcionamiento de las organizaciones municipales VITA que involucran al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. La instancia fue impulsada por parlamentarios oficialistas y también se espera que se invita al exintendente Guevara, quien ha sido mencionado en la indagatoria. El Tribunal de Garantía de Temuco, con una audiencia de revisión de medidas cautelares tras el ingreso de nuevos antecedentes que fueron aportados por el Ministerio Público, decidió mantener la prisión preventiva de Héctor Yeitul. El líder de la cam permanece privado de libertad en la cárcel concesionada de Concepción desde su formalización el 25 de agosto del año pasado. La alcaldesa de Santiago, Gracijas, le respondió al fallo que ordena a la municipalidad erradicar el comercio ambulante informal instalado en el Paseo Mada y sus alrededores. En ese sentido, la jefa comunal aseguró que se van a revisar los antecedentes que hay sobre la mesa y agregó que seguirá trabajando en la recuperación de los espacios públicos, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago dispusiera de 45 días para que el municipio responda a esta disposición. Karina Noales, vocera de la coordinadora 8M, afirmó hoy que hubo conversaciones con la delegada presidencial de Santiago para establecer el cierre de calles y las medidas pertinentes para asegurar un despliegue tranquilo en la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Recordemos que para mañana hay programadas varias actividades en todo el país y en el centro de Santiago la movilización se realizará por la Alameda, desde Plaza Baquedano hasta Calle Ejército, donde habrá un escenario. El defensor del pueblo ucraniano, Dimitro Luminet, denunció como crimen de guerra la ejecución de un soldado de su país a manos de soldados rusos cuando gritaba Gloria Ucrania y cuyo video ha sido difundido por redes sociales. En un mensaje en su cuenta de Telegram que acompaña con el video en el que se ve la supuesta ejecución del militar, el ucraniano asegura que Rusia tendrá que responder por cada crimen de guerra cometido. Junto a esto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometió encontrar a los asesinos del militar.
1: Aquí nos vemos. Una con siete minutos, eh, revisamos las principales informaciones. Estamos a puertas eh, de un 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y por supuesto hay expectativa de lo que vaya a pasar el día de mañana, sobre todo con manifestaciones. Y ya la vocera de la coordinadora del 8M afirmó que hubo conversaciones ya con la delegada presidencial de Santiago para establecer el cierre de calles y las medidas pertinentes para asegurar un despliegue tranquilo en esta marcha de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. De hecho, para mañana hay programadas varias actividades en todo el país. En el centro de Santiago, la movilización se va a realizar por la Alameda, desde la Plaza Baquidano hasta Calle Ejército, donde habrá un escenario. Y ahí se va a presentar la canción para mi hermana, por el colectivo de mujeres sordas, la Tornada, en homenaje para existir just, exigir justicia, digo, por eh, Camila Villavicencio, mujer en esa situación que fue asesinada el 15 de octubre del 2022 y luego al menos 12 vocerías tomarán la palabra para referirse a la memoria, la precarización de la vida y el nuevo proceso constituyente. Desde la vocería entonces del colectivo destacan que en general la marcha por el 8M se ha caracterizado por ser masiva en el centro de Santiago y bastante segura y por ello llamaron a marchar con confianza y a ocupar las calles con las demandas y urgencias para las mujeres por delante y no tener temor. A a la represión. Esto ya que la coordinadora ya estableció junto con la autoridad los cierres de las calles de todas las y todas las medidas pertinentes, por supuesto, para asegurar un despliegue que sea tranquilo. La vocera explicaba que en el contexto de los 50 años también del golpe de estado, la memoria es una de nuestras banderas, dice, fundamentales y como feministas hemos dicho fuerte que no olvidamos ni perdonamos nada. Así que, bueno, es parte de lo que se va a ver durante la jornada del día de mañana, pero ya se están organizando a propósito de esta manifestación con cierre de calles y algunas medidas preventivas en el centro de
3: Santiago una de la tarde y nueve minutos ¿Se acuerdan que hace unos meses, bueno se generó una crisis política bien importante en el gobierno luego de que eh, existieran críticas por los indultos concedidos por el presidente Gabriel Boric y parte de los coletazos fueron que un grupo de senadores de Chile Vamos y Demócratas presentaran un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, el TC para impugnar estos indultos concedidos a eh, varias eh, personas indultadas, entre ellos el exfrentista Jorge Mateluna, había Seis condenados, etcétera. Bueno, el punto es que el TC en su minuto pidió antecedentes y el expediente de estas personas indultadas para seguir con su eh, con su análisis a puertas del fallo y el gobierno no los entregó. ¿Por qué el gobierno no entregó estos antecedentes? Bueno, hoy día salió a explicar las razones detrás de esta negativa de entregar la información, expedientes de las personas indultadas por el presidente Gabriel Boric. Recordemos que el TC decidió por unanimidad eh, resolver. Eh, eh, tramitar el fondo de los requerimientos de eh, Chile Vamos, pidiendo al gobierno la copia de estos expedientes eh, de los indultados y además la copia de todos los indultos dictados desde 1981 hasta la fecha según explicó el ministro de justicia Luis Cordero el TC solicitó esa información bajo reserva y la razón por la cual el tribunal lo solicita así es porque la ley señala que cuando se entregan datos personales tiene que estar bajo la estricta reserva y en ese sentido el ministro justificó la decisión del gobierno de negarse a hacer públicos estos antecedentes a los indultados dijo que los abogados de los senadores requirentes han pedido tener acceso a esa información y lo que ha solicitado el TC es pedirnos la opinión y nosotros no podemos responder sino lo que dice solamente la ley ley. La ley de datos personales específicamente en el artículo 21 impide el tratamiento y la entrega de información a terceros respecto de datos personales y en los expedientes de los datos de, de los expedientes de los indultos hay datos personales y datos sensibles que no se pueden ser comunicados a terceros. Dicho de otro modo dijo el ministro, el ejecutivo no podía responder sino lo que señaló porque lo que es, es lo que establece la ley. Lo importante es que el TC, el tribunal, pidió esa información bajo reserva. No es que nosotros hubiésemos solicitado especialmente esa reserva. De acuerdo a la respuesta enviada por el gobierno al TC, la divulgación de los antecedentes complicaría además la reinserción social de los insultados, de los indultados, según explicó eh, y publicó ex ante. Los antecedentes relativos a las condenas referidos a la persona eh, identificadas en este caso o identificables, además de comprometer su vida privada o su intimidad, eh, su honra o la protección de los datos personales, su divulgación, podría también entorpecer la reinserción social, razón por la cual he eh, las reservas el gobierno al evitar entregar esta información.
2: 12-1 de la tarde con. Doce minutos. minutos. Me hora, Gracias. Una tarde con doce minutos. Eh, hoy se reinició ya el debate y trámite legislativo del proyecto de reforma tributaria. Recordemos que está en primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Ya fue eh, despachada antes del proceso legislativo por la Comisión de Hacienda de la Cámara baja y entre hoy y mañana debe ser discutida por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto está en desarrollo de hecho, vamos a ver qué es lo que va sucediendo pero en eh, la antesala de lo que ha sido este debate en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, el ministro de Hacienda Mario Marcel, que por supuesto está ahí punto fijo, digamos, eh, en el Congreso durante las próximas horas, sostuvo que desde el Ejecutivo confían en el sustento de la iniciativa el, eh, al ser consultado por los cuestionamientos de la oposición y la posibilidad de que se rechace el proyecto, el ministro Marcel dijo que confían en los argumentos de esta iniciativa, en el sustento de la reforma tributaria, en la necesidad que el país tiene... De que el Estado cuente con recursos para financiar el incremento de la pensión garantizada universal, para reducir la lista de espera de los hospitales, tener más recursos para las regiones y comunas. Ese, dijo Marcel, es nuestro propósito. Muchas veces agregaba, uno se pierde en eso de la cuenta de los votos, a veces se pierde el sentido final de las cosas, decía el Ministro de Hacienda. A lo que eh, apuntó también, hemos venido a exponer los fundamentos del proyecto de reforma tributaria en este caso y tenemos mucha confianza en ese sentido. Como yo les decía, eh, la discusión se da entre hoy y mañana a la espera de lo que va a ser la votación en sala de la Cámara Baja en este primer trámite legislativo de la reforma tributaria con distintas miradas, espero, eh, por sobre todo ya con una férrea oposición con respecto a la iniciativa así que hay que ver ahí cuáles son las negociaciones y las conversaciones que se dan en los pasillos del Congreso Nacional en Valparaíso.
1: Una con 14 minutos, hablando del Congreso eh, me quería quedar unos minutos con lo que está pasando en Vitacura porque parlamentarios encabezados por Luis Cuello del PC solicitaron la creación de una comisión especial investigadora para reunir antecedentes en relación al funcionamiento de las organizaciones municipales VITA que involucran al ex alcalde de esa comuna, de Vitacura, Raúl Torrealba. Entre otros elementos, será investigado el Consejo Local de Deportes, Vita Paz, Vita Emprende, Vita Salud y Vita Deportes durante el periodo que comprende el 2008 hasta el 2021. De hecho, hoy día la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa y la comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días. Hay que destacar que el año pasado el Consejo de Defensa del Estado eh, presentó una querella contra Torrealba por los presuntos delitos de malversación. De caudales públicos, eh, fraude al fisco y distracción indebida que habría ocurrido durante su administración en el municipio desde el 96 al 2001, eh, 2021, digo. Y en ese marco, la municipalidad de Vitacura, a través de su actual jefa comunal, Camila Merino, eh, se sumó a esa querella. Bueno, finalmente eh, esto se va a realizar. La Cámara aprobó la comisión investigadora por el caso de Vitacura y, entre otras cosas, entre otras acciones que van a realizar, se va a pedir que. Eh, que vaya el exalcalde Raúl Torrealba a dar información respecto de esa situación que se ha generado en la comuna y a propósito de los servicios que otorga la comuna la municipalidad eh, dirigida por la alcaldesa Camila Merino actualmente decidió quitar la subvención a la organización comunitaria externa que se llama Vita Salud que es un servicio médico para todos los vecinos de la comuna esta corporación junto a Vita Emprente Vita Deporte fueron creadas por el ex jefe comunal que les comentaba quien actualmente está haciendo eh, investigación. Investigado por fraude al fisco y que, según la acusación, habría utilizado estos servicios para realizar supuestos ilícitos. Y por eso la municipalidad argumenta que la decisión se tomó, dado que existen temas pendientes respecto a la rendición de cuentas durante eh, los años anteriores. Sin embargo, de los trabajadores de esta corporación Vita Salud han reaccionado ante la medida pidiendo a los vecinos que son pacientes por supuesto de este centro que firmen una carta eh, que luego enviarán a la alcaldesa ellos lo que piden es que los pacientes firmen esa carta porque quieren hacer llegar eh, su conocimiento el descontento que hay por esta decisión que ha tomado como municipalidad de eliminar la subvención de Vitasalud con la consecuencia de lo que ha significado también para los pacientes que llevan años atendiéndose en este centro de la comuna y que de un día para otro les dicen bueno ya no va a haber subvención, los costos para atenderse son tales eh, y que son bastante más elevados que lo existían eh, anteriormente. Bueno, parte de lo que se está generando, lo que dicen desde el municipio eh, que, que estuve escribiéndole de hecho a la municipalidad, dicen que bueno eh, tuvieron que sacar esto porque tienen todo un tema con la Contraloría pero que ahora informaron que tienen acuerdos con Integra Médica para entregar servicios con descuento, lo que claramente no es lo mismo pero eh, es lo que están alegando también los vecinos que están llamando a firmar esta carta para que este este servicio a la comunidad siga existiendo y también que los profesionales de esa área no se
3: queden sin trabajo. Una de la tarde, 17 minutos, y en los minutos que nos quedan quiero actualizar respecto de novedades del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, que va a permanecer finalmente en prisión preventiva, lo estableció el Tribunal de Garantía de Temuco con una audiencia de revisión de medidas cautelares luego del ingreso de nuevos antecedentes que fueron aportados por el fiscal del Ministerio Público, Héctor Leiva en el marco de la indagatoria contra el líder de la CAM, se realizaron pericias a su teléfono celular, se encontraron en el dispositivo eh, fotografías de distintos momentos en que Yaitul pas, posaba con ropas de mimetizaje y armas de varios calibres. Además, se accedió, se accedió a una conversación con una mujer que le pide autorización para instalar en su casa, en el predio eh, Renaco, los pasteles, en la comuna de Cholchol, ocupado por la CAM. Se accedió al teléfono celular del imputado, lo que fue autorizado judicialmente se extrajeron varios se extrajeron varios eh, eh, archivos dentro de los que hay se encuentra el imputado con armas de fuego lo que es eh, relevante para la investigación según dijo héctor leiva el abogado humberto cerri solicitaba el cambio de la prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo nacional Yaitul, recordemos permanece recluido en la cárcel concesionada de concepción luego de haber sido formalizado el 25 de agosto del año pasado y su detención se enmarcó en una investigación del ministerio público por cinco delitos que pasaron en 2020 y 2022, que son usurpación violenta, atentado contra la autoridad, llamamientos a la desestabilización del gobierno y también conducta enmarcada en la ley de seguridad del Estado.
2: Hola, la tarde con 19 minutos. Eh, déjeme ir con otro tema. ¿eh? El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres canceló este lunes la alerta roja que eh, se eh, generaba en la región del Biu por los incendios forestales y la bajó a alerta amarilla. Buena noticia porque también se va concretando lo que es la situación de los incendios forestales en las distintas regiones de la zona sur del país. Desde Senapret declararon como superada la amenaza directa a viviendas, a la vez que ya eh, confirman que se ha registrado una caída en la simultaneidad de los siniestros en ese punto del país. Esto se suma a eh, que la dirección meteorológica de Chile espera que en los próximos días la región del Biobío registre una caída de las temperaturas, junto con el desarrollo de nubosidad y probabilidad de precipitaciones, lo que evidentemente ayudaría bastante a ir Controlando, conteniendo y eventualmente extinguiendo los focos que siguen quedando Porque hay algunos todavía que están ahí en combate Los antecedentes permiten suponer una caída del riesgo asociado a eventos de incendios forestales Indicó CENAPRED y además, tomando la información técnica entregada por CONAF, el servicio decidió bajar la alerta roja y pasarla a amarilla. ¿Qué significa esto? Que con la alerta amarilla se mantienen alistados escalonadamente los recursos necesarios en apoyo adicional a lo desplegado por CONAF, bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres con el objeto de evitar que el evento crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, bienes y medio ambiente Recordemos que también ya eh, había un cambio con respecto no a la... A al decreto de estado de catástrofe en las regiones de la Eucanía, Ñuble, vivo Bio, pero sí en las herramientas de este estado, por ejemplo, se ha bajado los toques de queda que han quedado en algunas comunas solamente por un tema de seguridad.
3: Una de la tarde, veinte minutos. Ya nos vamos, pero antes los resultados de la pregunta del día. Les contábamos sobre este nuevo plan de seguridad de metro que incluye varias cosas: guardias tácticos, coordinación con carabineros, tolerancia cero a los grafitis, etcétera. Es grafitis, no grafiticas. Los
2: grafitis.
3: Ya. ¿Qué te parece? El sesenta y ocho por ciento dijo necesario. El treinta y dos por ciento insuficiente.
2: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda, make it easy.
1: Y Credit Core Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorecapital.com
2: nos vamos sí, viene
1: carta natalé ay no yo les quería <risa> sí, dar les sí, quería aviso, dar un dato la
2: jefa no nos tenía ahí sí. antes que de decir. que se
1: me olvide Por un favor. encargo un encargo si sí no porque nos van, a,
2: nos van a golpear
1: sí porque saben que hay concurso
2: por, Tenemos concurso. por el día de mañana
1: por el 8 de marzo, así es y se va a estar sorteando un libro que es muy interesante y que no pueden perdérselo. Mira, la, la publicación ya está en Instagram, se va a hacer el sorteo de... Eh, me está abriendo porque les quiero dar el detalle de a qué hora va a ser y todo, pero... Pero no, no me carga internet, así que si ustedes me pueden ayudar con la publicación en de Instagram, eso estamos, sería
3: hermoso. Estamos los tres en eso. Oh, mira, estamos los tres uno. en eso. Bueno, pero para,
2: para poder ganar el libro autografiado Malas Mujeres de María Gies.
3: Ah, pero pensé que tenía la fecha No, no la
2: tengo.
1: <risa> No, pero mañana mañana hoy día se va a sortear que nos ayuden nuestros amigos de digital. Ah, ya, lo tengo, lo tengo. Ahorita. Lo tengo.
2: Es que la, la info correcta.
1: Ya. Es Dice, durante el mes, eh, Bárbara Espejo estará relatando fragmentos del libro, los que puedes escuchar en nuestros diales en la app y en .cl, para conmemorar este 8 de marzo, eh, se dan las bases para participar, y dice que... Eh... El ganador se va a dar a conocer por la eh, cuenta de Instagram. Pero sí. yo me imagino que es hoy día el sorteo porque no a aparecer la fecha.
2: Pero en Duna, En Duna.cl Duna. y nuestras plataformas pueden participar. Pueden para... seguir participando
1: porque todavía está abierto el concurso. Sí, este Eso es libro lo que les puedo.
2: Autografiado decir. Hoy.
1: Ya, nos vamos. Bien ya. a continuación cartas notables y luego la segunda edición de información privilegiada. Chao.
2: Chao.
5: 1913. Ignorantes del inminente.